0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Para combater a Covid-19, os brasileiros adotaram o distanciamento social, melhores hábitos de higiene e o uso de máscaras, isso desde o final de março do ano passado. Mas será que essas medidas de proteção contra o coronavírus também auxiliaram na redução do número de outras doenças respiratórias? Mesmo que o distanciamento social, o uso das máscaras e o hábito de lavar as mãos têm sido importantes para a redução dos casos de infecções respiratórias, outros fatores devem ser considerados. Por exemplo... Um dos principais grupos de risco são os idosos. Para se protegerem da Covid-19, as pessoas com mais de 60 anos investiram mais esforços para proteção e circularam menos, o que pode ter contribuído para a queda nos óbitos, até mesmo pela influenza. Bom, falando ainda sobre as doenças respiratórias, a gripe, a asma, a bronquite, rinite, sinusite, pneumonia são algumas das mais conhecidas. Mas neste mês de março, a gente não pode esquecer também da tuberculose, já que em 24 de março é o dia mundial de combate à doença, que já foi um dos maiores temores da humanidade. Mas se engana quem pensa que a tuberculose ficou no passado. A enfermidade continua presente. E até março de 2020, era considerada a doença infecciosa com o maior número de mortes diárias em todo o mundo, sendo sobreposta pela Covid-19. Para a gente falar sobre as doenças respiratórias, quem está aqui no podcast Itatiaia Viver Bem é o doutor Silvio Musman, pneumologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, viu?
1: O prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, né? tanto da Rádio Tatiaia como da Unimed BH, e participar e poder esclarecer aí as dúvidas, poder clarear um pouco essa situação que está afligindo todos nós, né?
0: Doutor Silvio, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, agora, nessa época de pandemia, né, como é que a gente pode diferenciar uma doença respiratória, uma gripe, por exemplo, da Covid-19? Muita gente, às vezes, dá um espirro, sente uma alergia e já pensa, nossa, eu estou com Covid, e agora o que, é que eu vou fazer? Tem como diferenciar?
1: Tem como diferenciar não muito facilmente, por quê? Porque o Covid ele é também um vírus de preferência respiratória, né? Ele prefere as vias respiratórias. E a gente pode mais ou menos assim graduar, vamos pensar assim numa graduação de intensidade, entre o resfriado, que é um quadro mais simples, um nariz escorrendo, é um corpo um pouco ruim, uma gripe que já é uma virose provocada pelo vírus da influenza, que é aquela que a gente vacina todo ano, então, já é um quadro mais, mais sério, que às vezes tem febre, uma prostração maior, um acometimento mais importante do estado geral. E na população idosa, ela é mais importante. Né? E o Covid, que normalmente começa com esses sintomas mais leves, parecendo um resfriado ou uma gripe, mas ele tem umas características próprias. Por exemplo, a perda de olfato. A gente para de sentir o gosto da comida, para de sentir o cheiro das coisas. Não é uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Algumas pessoas vão ter ou não. Dor de garganta, uma sensação de falta de ar, às vezes mais intensa, que não aparece tanto nas outras situações como o resfriado e a gripe, apesar de que pode aparecer também. E uma característica que normalmente não tem nos outros, que o quadro do COVID pode ser um quadro gastrointestinal e não respiratório. A gente pode ter, às vezes, uma diarreia, né, em vez de ter um quadro respiratório. Mas a predileção dele é pelo trato respiratório. Agora, no final das contas, o que vai realmente fazer a diferenciação é o teste. O isolamento do, do material genético, né, o cotonetezinho do nariz, que é o, o principal, é o que vai identificar mesmo a presença do... do de, de, de fragmentos do, do vírus né, no nosso trato respiratório.
0: Ô doutor, e cuidar da imunidade também nunca foi tão importante. Existe alguma forma da gente colocar a imunidade lá em cima?
1: A imunidade, normalmente, a gente, né, as pessoas, pessoas comuns, pessoas normais que estão aí vivendo seu dia a dia, elas normalmente têm uma, uma situação imunológica preservada, né, uma imunidade competente, que a gente diz. E isso é fruto de uma boa alimentação, de é, respeitar o sono, ter horas de sono, de repouso, atividade física, ou seja, manter aqueles hábitos de saúde é, que todo mundo recomenda. Existem algumas situações em que essa imunidade está comprometida por conta de outras doenças ou de algum tratamento que a pessoa faz. Então, por exemplo, um, um diabético uma pessoa que tem insuficiência renal, crônica, uma pessoa que tem câncer e faz quimioterapia. E, no geral, então, a preservação dessa competência imunológica que vai nos garantir uma defesa adequada contra essas bactérias, os vírus que estão toda hora querendo nos invadir, é manter hábitos saudáveis, né? Agora, no caso das doenças respiratórias, mais, tão importante quanto essa competência imunológica, a gente está bem de saúde, né? é Realmente proteger a transmissão, porque a transmissão dessas doenças ela se dá preferencialmente por via respiratória. Então, sim, por isso que essa questão que hoje a gente fala da máscara não é assim uma obsessão, não é um exagero, ela é uma realidade. A transmissão ela se dá realmente, principalmente por gotículas de saliva, tosse, espirro, secreção nasal e a gente respira isso ou a gente coça o olho e introduz o vírus. Então, é, essas questões elas são importantes, sim, na, na, na prevenção da doença. Ô, doutor, e
0: voltando a falar das doenças respiratórias, né? asma, gripe, é, bronquite, pneumonia, o senhor percebeu que o isolamento ajudou a diminuir o número de casos de um ano para cá, do início da pandemia para cá?
1: É, realmente, é, porque como, como as doenças respiratórias elas são normalmente transmitidas por contato direto entre as pessoas, né? Então, o isolamento social que a gente vem passando nesse último ano, o uso de máscaras, realmente ele diminuiu um pouco a, a incidência das doenças respiratórias. Agora, a gente não pode esquecer que as doenças, elas não deixaram de existir, não. Elas continuam aí, a bronquite, a asma, o enfisema, a pneumonia, né? Agora, essas pessoas que são mais doentes, na medida em que elas estão tendo menos contato, elas também estão sujeitas a ter menos crises, porque as infecções respiratórias e principalmente as viroses são um dos principais fatores que desencadeiam uma crise, seja uma crise de asma ou uma crise de... infecciosa de uma bronquite, de, uma enfisema, né? de um enfisema, que a gente chama de DPOC, então teve realmente uma redução mas as doenças em geral continuam aí, elas não deixaram de existir, não.
0: O Doutor, e é mito ou verdade que no outono os casos dessas doenças respiratórias né, que existem ainda, elas pioram mesmo? Elas vêm com mais força no outono?
1: É, essas doenças respiratórias, elas têm realmente é, uma característica de, de que a gente chama de sazonalidade, né ou seja, elas variam de acordo com a estação do ano. E var, por que, que elas variam com a estação do ano? Primeiro porque em determinadas estações no verão, no inverno ou no outono, quando está mais frio, a gente tem um, o hábito de fechar as coisas, fecha a janela, e aí você anda no ônibus todo fechado, entra numa sala de reunião toda fechada. Quer
0: ficar mais aquecido, né, Mais doutor?
1: aquecido, só que aí é, a circulação do vírus e das bactérias é maior. E uma outra característica da sazonalidade, é, aí eu vou usar o exemplo da primavera, quando você tem a floração. E a polinização das flores, né? Então, tem muita gente que tem quadro alérgico que vai piorar de acordo com essa estação por causa do pólen das flores, né? As árvores enchendo de flor, laranjeira, e quaresmeira, tudo isso. Então, essas pessoas, às vezes, elas sofrem com isso.
0: O doutor, o senhor já falou aí de pacientes com comorbidade. Então, é necessário que quem já tem uma doença respiratória, né? Uma asma, por exemplo. Eles devem tomar mais cuidado, assim, para se proteger mais contra a Covid?
1: Eles têm que se proteger mais, sim, contra o Covid, contra as viroses, porque o Covid, mesmo que ele não provoque uma síndrome respiratória grave nessas pessoas, ele pode funcionar como um gatilho para desencadear uma crise da doença de base da pessoa, da asma, da bronquite. Agora, no começo da pandemia, a gente realmente, como a gente não conhecia nada, era tudo desconhecido, a gente considerava qualquer tipo de asma como um fator de risco forte para a doença, mas com o tempo foi mostrando que nem todo asmático ele pertence realmente a um fator de risco. Então, a pessoa que tem uma asma leve, uma asma que a gente chama de intermitente, né, só de vez em quando que ela tem sintomas, usa às vezes a bombinha, ela não, a realidade não mostrou que elas são de grande fator de risco, não. Agora, as doenças respiratórias mais avançadas, seja uma asma mais grave mesmo um enfisema, né? um DPOC. O DPOC é uma sigla né? que a gente utiliza muito, caiu, caiu no, no dia a dia do pneumologista, mas que significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Antigamente a gente falava que o fulano tem bronquite, o ciclano tem enfisema. E hoje a gente juntou essas duas doenças numa sigla, nessa sigla DPOC. Então o DPOC é uma consequência principalmente do tabagismo, né? O tabagismo, o fumo, né, fumar, cigarro, um contato muito prolongado com fogão de lenha, isso provoca DPOC, provoca essas doenças. Outras situações muito mais raras, como poluição ambiental, como exposições ocupacionais, podem provocar também. Mas, na grosso modo, quando a gente fala DPOC, nós estamos querendo dizer que a pessoa tem ou bronquite crônica ou enfisema, ou os dois, e geralmente foi consequência do tabagismo. O enfisema ele é uma doença que ataca as unidades que a gente chama de alvéolos. Né? Os alvéolos é, no, é, é bem lá na profundeza dos pulmões, onde vai acontecer a respiração em si, a troca dos gases. O oxigênio entra para dentro do sangue e o gás carbônico é eliminado para fora. A bronquite é uma doença que acomete as vias aéreas. É por onde o ar, o ar passa para chegar nesses alvéolos. Então é como se as vias aéreas fossem as nossas ruas, as nossas avenidas, por onde o ar está transitando, é onde acontece a doença bronquite.
0: Doutor Silvio Musma, mês de março, dia 24, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A gente pode dizer que essa doença não ficou no passado, né? Ela ainda existe aqui no Brasil.
1: É, de maneira nenhuma, não ficou no passado nada. Ela é extremamente presente, né? Os hospitais... É, que antigamente a gente chamava de sanatório, hoje são hospitais gerais, né? Eduardo Menezes, Júlia Kubitschek, eles continuam tendo lá suas alas e continuam recebendo os pacientes com tuberculose até hoje. Então, lamentavelmente, infelizmente, é um marco, né? É, é uma, uma tatuagem do subdesenvolvimento, né? E a gente coisas que o país tem que melhorar muito as suas condições sanitárias para essas doenças desaparecerem. Mas não é coisa do passado, de jeito nenhum.
0: Super atual, né, doutor? E o tempo de tratamento da tuberculose é longo. Isso é um dificultador para a gente acabar com essa doença?
1: Não deixa de ser, né? O tratamento mínimo, o tempo mínimo de tratamento da tuberculose é de seis meses, podendo chegar a nove meses ou até um ano, dependendo do caso, né? Depende da resposta que a pessoa tem e depende do local onde a pessoa adquiriu a tuberculose, porque não é só no pulmão que dá, é principalmente no pulmão, mas pode pegar outros locais, pode pegar nos ossos, pode pegar no fígado, em outros locais, né? mas o tempo realmente é prolongado. E toda vez que você tem um tratamento que é muito prolongado, ele acaba sendo um dificultador, porque a adesão ao tratamento ela diminui muito. Tanto é que em alguns casos, em pessoas mais expostas socialmente, esse tratamento tem que ser até monitorado, né? tem que tomar conta para ver se a pessoa está tomando o remédio. Porque no caso da tuberculose, você não pode pensar só na sua saúde, você tem que pensar também no entorno de você, porque você transmite a tuberculose para outras pessoas. E o tratamento, ele é, apesar de demorado, ele é muito eficaz, né? Tanto é que se você tratar direitinho, tomar os remédios direitinho, com duas semanas, três semanas, você já não transmite mais para ninguém a doença. Então é muito importante essa adesão ao tratamento.
0: Doutor Silvio Musman, senhor que é pneumologista, como é que o senhor está vendo esse momento de pandemia no, no Brasil? A vacina é a única saída mesmo?
1: Olha, eu acho que a vacina ela é realmente uma grande esperança, na medida em que a gente até hoje não tem nenhum tratamento que seja realmente eficaz do ponto de vista de prevenção. Apesar de toda a discussão, toda a celeuma que se tem sobre outros medicamentos, cloroquina, e ivermectina... Na verdade, não existe nada cientificamente comprovado de que esses tratamentos eles tenham realmente eficácia. Pode até não ter um, um, um risco muito grande para a pessoa usar o medicamento. Mas benefício em termos de prevenção da doença para evitar que uma doença se torne uma doença mais grave, isso não existe. Essa infecção do COVID, é, na grande maioria das, dos casos, 80% talvez, não vai trazer assim, um problema muito sério para a pessoa, não. Mas vamos dizer em torno de 20% vão desenvolver uma doença mais séria. Como a nossa população é muito grande, 20% acaba sendo um número muito grande e acaba enchendo os hospitais e os CTIs. Agora, é, esse tempo de pandemia, eles nos ensinou também que é uma doença com o, o diagnóstico relativamente fácil, através dos testes do cotonete, né, um exame relativamente fácil de fazer e o tratamento, a abordagem que você faz dos pacientes nas fases iniciais da doença ele não é uma abordagem tão complicada assim e os medicamentos que a gente tem para usar não são medicamentos tão caros a ponto de inviabilizar um tratamento então na minha opinião é, se a gente tivesse aproveitado melhor esse um ano de pandemia e montado uma logística melhor de atendimento e monitorado é, os casos diagnosticados a, por perto, né, mantendo essas pessoas por perto, acompanhando, fazendo exame e disponibilizando para elas esses medicamentos para evitar que a doença evolua para casos graves, talvez tivesse diminuído um pouco o impacto é, que está tendo hoje, que a gente está vendo hoje.
0: Doutor, e especificamente no seu consultório, o movimento aumentou?
1: É, no consultório, a gente recebe menos casos agudos, né, porque... Os casos agudos acabam indo mais para pronto-socorro, né? Os hospitais recebem mais. Mas a gente tem recebido muito paciente que teve Covid. Teve Covid leve ou chegou a ter Covid grave, de precisar ir para CTI, para ventilação, para respirador. Então, a gente tem acompanhado muito esses pacientes. E existe um espectro, né? Um, um, um leque muito grande de apresentações. Pessoas que praticamente não tiveram nada e pessoas que tiveram à beira da morte, né? Então, realmente... É, são pessoas que merecem um acompanhamento, pelo menos para a gente ver, numa, numa avaliação que seja, se ficou alguma sequela ou não.
0: Essas sequelas que o senhor fala, elas podem continuar assim, né? como a gente já teve o primeiro caso há um ano, elas podem se estender por muito tempo?
1: Podem sim, né? Porque uma das características do Covid é provocar uma inflamação no pulmão. Essa inflamação pode ser uma coisa muito séria e se ela não for acompanhada e às vezes até tratada, ela pode evoluir para o que a gente chama de uma fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é, já é um estágio mais avançado dessa inflamação e aí já se torna uma situação irreversível. A gente tem que acompanhar esse caso, em primeiro lugar, para saber se a pessoa está ou não ainda com essa inflamação e, nesses casos, intervir para que ela não evolua para uma fibrose pulmonar, porque, senão a marca vai ficar para o resto da vida, não tem solução.
0: Pacientes que já tiveram Covid. Como é que eles estão agora? Eles têm medo de se reinfectar? Eles conversam isso com o senhor, assim, dos medos, temores?
1: Conversam. As pessoas, me parecem, muita gente, extremamente frágil ainda do ponto de vista emocional, porque alguns dos sintomas, eles duram muito tempo. Então, tem alguns sintomas que as pessoas relatam que, que demoram a assumir e, infelizmente, não tem, assim, um tratamento. Por exemplo... Cansaço físico, fadiga, dores musculares, desânimo, comprometimento da memória, da atenção, da concentração. Então realmente são sintomas que apesar de não serem sintomas graves, né, mas eles incomodam no dia a dia da pessoa. E realmente as pessoas têm medo de reinfectar. A gente não tem certeza ainda é, quanto tempo que a imunidade dura, porque quando você pega uma infecção dessa você acaba desenvolvendo anticorpos né você acaba desenvolvendo uma uma resistência a gente não sabe quanto tempo que ela dura e se a pessoa corre o risco de se reinfectar pelo mesmo vírus ou se infectar por uma mutação né dos vírus pelas variantes que estão aparecendo aí então realmente é o impacto ele não é só físico não é um impacto emocional muito grande também
0: Doutor, o senhor disse aí que a vacina é uma esperança, né? Mas será que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, assim, por ser um vírus também, ter as variantes agora? Será que isso vai passar quando, doutor?
1: Olha, a pergunta é difícil, uhum. né, Aline?
0: Pergunta de um milhão de pergunta dólares. Pergunta é
1: difícil. Eu acho que a vacina sempre é uma esperança no sentido de você, quer dizer, nenhuma vacina ela vai te dar 100% de proteção. Não existe vacina que dê 100% de proteção. Mesmo a vacina que a gente toma para tuberculose é, logo a gente, quando a gente é bem criancinha, ela não evita de você ter a tuberculose, mas ela evita que você tenha as, as formas mais graves da doença. Por exemplo, a tuberculose no, no sistema nervoso central, no cérebro. né? Então, mesmo a vacina da, do Covid, ela vai nos dar algum grau de proteção e junto com a sua resistência natural, ou você não vai infectar, ou você vai ter uma infecção mais branda, que você não vai ter uma síndrome grave. Agora, existe a possibilidade de que isso entre para o nosso calendário anual. Né? A gente não tem essa certeza, mas é, existem alguns indícios nos mostrando que pode ser que essa vacina do Covid a gente tenha que tomar ela todo ano, igual a gente toma da gripe. A vacina da gripe tem que tomar todo ano exatamente por causa das mutações que mudam de um ano para o outro. E aí os laboratórios fazem uma coleta, né, que a gente chama de pool, e, e, e fazem uma nova vacina a partir daqueles vírus novos que apareceram. Pode ser que para o Covid vai precisar disso também. Todo ano a gente tem que tomar um reforço. Agora, se isso for o preço para não, não desenvolver uma doença grave, eu acho que o preço é muito barato, tomar uma vacina todo ano.
0: As variantes estão preocupando muita gente agora, né, doutor?
1: É realmente preocupante, porque... Tem alguns relatos, né, não aqui no Brasil, começando a aparecer no Brasil, mas em outros países, África do Sul, na Inglaterra, de que as variantes, às vezes, elas, elas cursam com quadros mais graves e elas têm uma transmissão mais fácil de uma pessoa para pessoa. Isso é uma característica dos vírus. né? Os vírus têm essa característica de, de sofrer essas variantes com uma certa rapidez. E uma outra coisa que contribui para isso... É um preço que a sociedade paga porque tem um lado bom e um lado ruim, que é o uso de antibióticos. Né? Os antibióticos são extremamente necessários para combater as infecções, salvam milhões de vidas no mundo inteiro, mas o uso dos antibióticos também acaba selecionando bactérias e micro-organismos mais fortes, mais resistentes. E quando ele vem mais resistente, é mais difícil de você tratar. Mas isso é uma, uma coisa que a gente tem que aprender a conviver nesse nosso mundo, né? no mundo animal que a gente tem aí, né? E que a gente, nós, seres humanos, somos apenas uma partezinha dele. Está cheio de outras coisas aí.
0: Doutor, e o novo normal que a gente vai viver a partir de agora? Máscara por um bom tempo?
1: Eu acho que a máscara vai durar muito tempo ainda. Talvez não eternamente, né? Agora, eu espero que o novo normal, ele traga ele incorpore na, na vida das pessoas, no, 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 no pensamento das pessoas, hábitos que a gente está tendo atualmente, que a gente não tinha antes e que a gente já devia estar tá tendo, que são extremamente saudáveis. Né? As higienes, a higiene com as mãos, não precisar de ter assim constantemente com todo mundo um contato tão próximo, né? coisas que outras sociedades que não a é brasileira, apesar da gente ter o sangue latino né? e querer abraçar e beijar todo, todo mundo, tudo. isso faz parte do nosso DNA. Mas são coisas que talvez a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que incorporar isso. Né? No meu consultório, por exemplo, eu consegui fazer um distanciamento entre a cadeira que o cliente senta e minha mesa. E isso não atrapalhou em nada a minha consulta. Eu consigo ouvir as pessoas, elas conseguem me ouvir, eu consigo examinar. Então são coisas que a gente vai ter que realmente analisar e verificar se elas não vieram para ficar.
0: Doutor, as crianças, elas transmitem, não transmitem? Tem uma dúvida aí se criança deve usar máscara, se não deve? Qual que é a sua opinião?
1: Não, com relação às crianças, é, é, o que a gente tem observado é que elas, o desenvolvimento da doença grave nas crianças é muito menor do que nos adultos. Né? Existem alguns casos isolados de crianças que desenvolveram é, doença grave, mas a gente tem que ver se ela não tinha algum outro problema de saúde. É, funcionar como como um, um elemento de transmissão, ela funciona assim, porque ela adquire o vírus e ela passa para o papai, para a mamãe, para o titio, para o vovô, para a vovó.
0: Por isso é importante o isolamento nesse momento, Por né? isso é
1: importante que né, as crianças também passem por esse isolamento e limitar um pouco a, o contato com as pessoas que são mais grupo de risco.
0: Doenças respiratórias. Foi esse o nosso assunto de hoje do podcast e Viver Bem. O doutor Silvio Musman, pneumologista, médico cooperado da Unimed BH, nos deu todas as orientações, todas as explicações desse tema tão importante, tão atual. E se você tem aí ou teve algum sintoma de gripe, sinusite, não precisa achar logo que é Covid, não. Tem que procurar um médico, né doutor?
1: Isso mesmo, tem que procurar um médico, né? seja da rede pública, seja da rede privada, hoje está todo mundo aí se preparando e apto para fazer o atendimento e fazer a separação, fazer o diagnóstico correto.
0: Ô doutor Silvio, muito obrigado pelas suas orientações, viu? Nós gostamos muito de te receber aqui no Itatiaia Viver Bem e semana que vem eu volto com um outro tema. Itatiaia Viver Bem Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto vale
1: todo o cuidado do mundo.